1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir haben den Managing Partner Patrick Linden von Rouvier bei uns und wir reden heute quasi über die Heimat, wenn man so will, über europäische Wertpapiermärkte. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Bevor wir jetzt loslegen und uns dem europäischen Wertpapiermarkt widmen und da in die Tiefe einsteigen, vielleicht nochmal zu Ihrer Position, zu Ihrem Lebenslauf. Wie sind Sie so in die Investmentbranche geraten?
2: Ja, also in der Investmentbranche, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. In der Investmentbranche bin ich schon seit dem Jahr 1994 unterwegs, also äh, relativ lange Zeit inzwischen und ähm, habe klassisch angefangen mit einer Bankausbildung, habe dann noch ein VWL-Studium dran gehangen und habe verschiedene Stationen gemacht, ähm, war bei äh, ja, verschiedenen Banken im äh, internationalen Vertrieb für Wertpapiere unterwegs und ähm, habe unter anderem auch bei einer renommierten Ratingagentur einige Jahre gearbeitet und habe über diesen Kanal jetzt mein heutiges Unternehmen kennengelernt, ähm, Ruvia Saussier, eine Investmentboutique aus Paris, aus Frankreich. Ich arbeite dort seit 2011, also jetzt äh, acht Jahre inzwischen und ähm, habe als Managing Director tatsächlich angefangen, um in Deutschland den äh, Vertrieb für Ruvia im Bereich des Fondsvertriebes aufzubauen und ähm, macht das Ganze jetzt seit äh, acht Jahren mit Leib und Seele. Das Unternehmen selber geht auf das äh, Gründungsjahr 1986 zurück und zeichnet sich dadurch aus, ähm, dass es wirklich eine absolut unabhängige Investmentgesellschaft ist. Es gibt also keine externen Investoren, die irgendwelche Vorgaben machen, wie man zu investieren hat und was man zu tun hat. Associé heißt so viel wie Partner. Das heißt, das Eigenkapital der Firma gehört 100% den Partnern. Inzwischen bin ich auch als Partner eingestiegen. Wir verwalten heute 1,3 Milliarden Euro in verschiedenen Fondsstrategien und ähm, haben auch in Deutschland doch ganz gute Vertriebserfolge erzielen können. Und ja, auch mit Ihnen arbeiten wir zusammen. Insofern bin ich froh, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, schon einige Jahre sind wir auch zusammen. Aber ihr habt nur was Besonderes und das ist diese hohe Expertise für den europäischen Markt. Ähm, Europäischer Markt, hört sich das mal groß an, hochtragen. Vielleicht äh, nehmen wir das ein bisschen auseinander. Wie muss man sich einen europäischen Markt vorstellen?
2: Ja, ich denke mal im Wesentlichen darauf, insbesondere wo wir uns darauf fokussieren bei Rouvier, ist letztendlich zwei Bausteine. Das ist einmal der europäische Aktienmarkt und zum anderen der europäische Anleihenmarkt. Das ist ein wesentlicher Unterschied, ich sage mal für den Autonormalverbraucher, der hört dann Aktien an, kann sich vielleicht im ersten Moment nicht so viel darunter vorstellen. Was man wissen muss, ist, dass man als Aktionär, wenn man eine Aktie kauft und da gibt es ja ganz bekannte Aktien in Deutschland, in Frankreich, in Deutschland haben wir zum Beispiel eine SAP, die jeder inzwischen wahrscheinlich kennt, das ist weltweit der führende Unternehmenssoftwarekonzern ist heute notiert im DAX mit einer Marktkapitalisierung von ähm, fast 130 Milliarden äh, Euro. Also wirklich das wertvollste Unternehmen, was wir in Deutschland haben. Ähm, Wir haben länderübergreifende Unternehmen wie Airbus zum Beispiel. Das ist der der Flugzeugbauer, der aus einer Kooperation aus einem deutschen Unternehmen und einem französischen Unternehmen und auch aus einem spanischen Unternehmen entstanden ist und äh, profitiert natürlich massiv vom ähm, Flugverkehr, der immer weiter ansteigt. Aber wir haben auch in Frankreich führende Unternehmen, denken Sie zum Beispiel an Louis Vuitton. Ähm, Jeder kennt die schönen Handtaschen, Mhm. die teuren Handtaschen vor allen Dingen. Ähm, Und Louis Vuitton gehört letztendlich zu dem Konzern LVMH oder LVMH, wie der Deutsche sagen würde. Und profitiert ähm, sowohl von Konsumzuwächsen entsprechend in Europa, in den USA, aber ganz insbesondere auch in, in China und in den aufstrebenden äh, Ökonomien, wo sich entsprechend ja, neue, ähm, neue Konsumentenschichten bilden. Das sind letztendlich alles Aktienunternehmen. Und auf der anderen Seite haben sie die Anleihenmärkte. Das heißt, es gibt Staatsanleihen. Das heißt, es gibt die Staaten, die letztendlich... ja Geld benötigen, um äh, immer wieder ihren gesamten Haushalt äh, zu refinanzieren und das läuft dann sag mal, über die Jahre hinweg immer wieder durch. Es gibt kurzfristige Staatsanleihen, langfristige Staatsanleihen ähm, mit verschiedenen Laufzeiten und so gibt es auch Unternehmensanleihen, das heißt auch Unternehmen können letztendlich Kredit am Kapitalmarkt aufnehmen, Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen und ähm, damit dann wiederum Projekte finanzieren und der wesentliche Unterschied von der Anleihe zur Aktie ist, dass man bei der Anleihe für eine gewisse Zeit Geld zur Verfügung stellt und das dann irgendwann wieder zurückbekommt, wenn man das zurückbekommt. Und ähm, bei der Aktie ist man auf undefinierte Zeit als Eigentümer der Gesellschaft entsprechend ähm,
1: beteiligt. Gut, also kann man sagen, wenn man europäische, wir haben es extra europäische Wertpapiermärkte genannt, kann man das auseinander Wir haben also den Aktienmarkt und den Markt für Zinspapiere, den Sie eben gut beschrieben haben. Ich würde da jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen, weil jetzt haben Sie ja auch, Sie verwalten über eine Milliarde und müssen Anlageentscheidungen treffen. Und wenn Sie jetzt eine Anlageentscheidung treffen, schauen wir uns doch mal, wie geht ihr dann vor, wenn ihr sagt, okay, ich will in dem europäischen Zinsmarkt investieren. Da stellt sich ja die Frage, gibt es viele Möglichkeiten? Wie sehen Sie die Möglichkeiten oder wie ist da die Zinsentwicklung auch einzuschätzen?
2: Ja, das ist heutzutage tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung, denn ähm, Europa und die gesamte Welt hat vor äh, elf Jahren, inzwischen ist es schon her, eine sehr große Finanzkrise durchlebt, ähm, was weltweit ja, den gesamten Kapitalmarkt und auch äh, entsprechend die Weltwirtschaft äh, durcheinander gerüttelt hat und ähm, zu vielen Unterstützungsprogramm auf Staatenseite geführt hat und die Staaten haben sich immer weiter entsprechend verschuldet und es ist letztendlich eine Spirale in Gang gekommen, eine Spirale von Zinssenkungen, die damals ihren Ausgang genommen hat und die immer weiter letztendlich nach unten gezeigt und insbesondere in Europa nach unten gezeigt hat mit dem Ziel, dass wir heute tatsächlich uns in einer absurden Situation wiederfinden und es inzwischen sogar Negativzinsen gibt. Das heißt, wenn man heute Staatsanleihen von der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel kauft und dort für zehn Jahre investieren möchte, dann bekommt man nicht Geld, sondern man muss im Grunde genommen 0,7 Prozent drauflegen, um entsprechend dem deutschen Staat sein Geld zur Verfügung stellen zu können. Das ist eine sehr absurde Situation, die wir heute haben. Und wir haben in, in der gesamten Welt... Weltweit sind es inzwischen über 16 Billionen Euro, 16.000 Milliarden äh US-Dollar, die ähm, entsprechend im negativen Bereich verzinsen sind. Und ähm, das ist tatsächlich eine große Herausforderung für viele Investoren.
1: Gut, da würde ich jetzt im ersten Moment sagen, das fasse ich ja überhaupt nicht an. Aber als Privatanleger habe ich ja eh Probleme. Das kann mir ja heute bei der Bank genauso passieren.
2: Ganz genau. Die große Problematik ist, dass die Zentralbanken, allen voran die amerikanische Fed, die Federal Reserve Bank und seit ja, acht Jahren inzwischen auch die Europäische Zentralbank, entsprechend die Zinsen auf dieses niedrige Niveau, die Leitzinsen auf dieses niedrige Niveau gedrückt haben, um Investitionen zu forcieren, um sie wirklich zu, zu fördern. Es ist aber so, dass viele Unternehmen, eben die Aktiengesellschaften, die Firmen haben sich, gerade die guten Firmen haben sich in den letzten Jahren restrukturiert, ähm, haben letztendlich sich saniert und ähm, haben teilweise gar nicht diesen großen Bedarf, Fremdkapital aufzunehmen, weil sie selber aus ihrem Cashflow, aus ihrer... Produktvermarktung, die sie haben, genügend Kapitalreserven haben, um damit neue Projekte zu finanzieren. Und auf der anderen Seite versucht die Zentralbank eben natürlich auch den Konsum anzureizen, dass die ja, ganz normalen Otto Normalverbraucher Kredite aufnehmen, um damit dann zu konsumieren und noch mehr zu konsumieren, als sie vielleicht notwendig haben. Und das führt eben dazu, dass wir diese absolute Situation am Kapitalmarkt haben. Und inzwischen ist es sogar so, dass die Banken, die natürlich teilweise gezwungen werden, über Nacht die Sichtanlagen bei der Zentralbank in Europa zu parken, dass die mit diesem Strafzins bestraft werden. Und ähm, es gibt erste Situationen, dass äh, dieser Strafzins auch weitergegeben wird an die Endkunden und äh, da ist tatsächlich zu überlegen, was man an der Stelle jetzt auch äh, tun kann.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen, weil es sehr spannend ist, immer noch in dem Bereich der Zinsmärkte. Da haben uns die Wertpapiermärkte, da haben wir angefangen, mussten jetzt zwangsläufig zu den Banken kommen. Ich glaube, wir hatten es vorhin auch im Gespräch kurz gehabt, die diverse selbst Sparkassen kündigen ihren eigenen Kunden, weil sie zu viel Zinsen zahlen und diese Zinsen nicht mehr verdienen können am Markt. Das heißt, die Zinsentwicklung ist ein heikles Thema, Lass uns einen kleinen Ausblick machen. Ich persönlich denke, es wird weiterhin bei sehr niedrigen Zinsen bleiben, weil wir diese hohe Staatsverschuldung haben. Oder wie sieht Ihr Haus, wie sehen Sie das?
2: Ja, also die zentrale Maßgabe der Zentralbanken, warum sie die Zinsen eben so niedrig halten und warum sie versuchen, den Markt durch immer weitere Kapitalmaßnahmen, indem sie günstiges Geld zur Verfügung stellen, die Gründe darin liegen letztendlich daran begründet, dass die Inflation nach Ermessen der Zentralbanken viel zu niedrig ist. Sie haben so eine Zielinflation von 2%, die Sie erreichen wollen. Das ist sowohl in den USA der Fall, als auch hier in Europa. Wir befinden uns derzeit auf einem Inflationsniveau von ca. 1,3% in Europa, 1,7, 1,8% in den USA. Und solange dieses Niveau von 2% oder mehr nicht erreicht wird, was langfristig eben dem indirekten Schuldenabbau dienen soll. Solange es nicht erreicht ist, werden wir diese niedrigen Zinsen wohl auch ähm, behalten. Und das kann noch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Insofern muss man tatsächlich sich über andere Anlageformen hier Gedanken machen.
1: Bevor wir zu allen Anlageformen gehen, würde ich an der Stelle gerade noch mal kurz nachhören. Aber mir bleibt hier dann als Anleger nichts anderes übrig. Ich muss mich mit dem Thema Zinsmärkte auseinandersetzen. Wenn ich heute Tagesgeld sehe bei großen Direktbanken oder auch wir haben hier Sparkassen, Volksbank, die 0,01 aufs Tagesgeld zahlen. Auf, auf gut Deutsch nichts mehr, Jetzt haben sie eben zu Recht gesagt. Und trotzdem habe ich eine Inflation von 1, vielleicht 1,5 Prozent. Verliere ich also als Mensch, der auf meinem Tagesgeld Null Verzinsgeld liegen hat auch Geld? Also ist die Frage, wie kann ich mich in diesem Zinsmarkt positionieren? Ich habe eben rausgehört, das ist relativ schwierig, Deswegen muss man da eine gewisse Expertise haben, die ihr Haus ja besitzt. Und man sollte vielleicht klar an den Punkt kommen, zu sagen, da wird es schwer bleiben, Renditen zu machen. Also brauchen wir andere Anlageformen. Es gibt draußen jetzt viele, die sagen, die Aktie ist die Lösung, die Aktie ist die Lösung. Ich persönlich sehe das auch so. Aber mir ist das oft ein bisschen zu einseitig. Ich glaube, die Aktie gehört immer dazu, aber die muss Beigewicht werden. und Da muss man über Quoten denken. Wo, wo sehen Sie dann eher... Wenn Sie so einen defensiven, wir haben ja, habt ja einen schönen Fonds, den Ruvier-Pasrimon, den wir auch mit hohen Millionenbestände, habe ich auch selbst privat für mich schon gekauft, drin, wo man sagt, ja, diese Zinsen sind schwieriger, aber lieber Geld auf der sicheren Seite, halbwegs im Zinsmarkt investiert. Wie spielt hier da so die Aktienquote, wenn für so einen defensiven Anleger?
2: Ja, also muss muss nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Das Interessante an den Anleihenmärkten ist, dass die Anleihen per se eine definierte Endlaufzeit haben. Und dass sie auf dieser Grundlage relativ wenig schwanken und ähm, vielen Anlegern ist aus heutiger Sicht äh, eigentlich wichtiger, dass sie eine geringe geringe Schwankung haben, weil sie Schwierigkeiten haben, sich fünf, sechs, sieben, zehn Jahre in die Zukunft zu projizieren. Viele denken nur von heute auf morgen Mhm. und ähm, wenn man dann in äh, Titel investiert, die eine hohe Schwankung haben, kriegen viele Leute Panik. Insofern, das ist der große Vorteil der Anleihe. Nichtsdestotrotz bringt die Anleihe keinen Ertrag mehr, im Gegenteil, sie kostet sogar strukturell ein wenig Geld. Insofern ist das Thema Inflation kombiniert mit negativen Anleiherenditen langfristig ein Riesenproblem, weil man zerstört wirklich sein Vermögen, wenn man rein auf diese Anlageklasse setzt. Also muss man das Ganze kombinieren oder sollte man das Ganze kombinieren, zusammen mit Aktien. Das ist genau das, was wir im Ruhe-Patrimon machen. Bei der Aktie muss man wiederum wissen, man ist als Aktionär, wenn man eine Aktie kauft, direkt oder indirekt über einen Fonds, ist man Eigentümer einer Gesellschaft und man hat eben keinen Endzeitpunkt, keinen Endausstiegszeitpunkt. Man kann natürlich jederzeit wieder verkaufen, aber es ist kein definierter Endzeitpunkt und man ist jedes Jahr aufs Neue wieder abhängig davon, was macht diese Aktiengesellschaft entsprechend für Gewinne oder es gibt ja auch Aktiengesellschaften, die mal Verlustjahre haben. Man ist also wirklich in in dem Sinne mittelbarer Unternehmer und, und muss sich darüber im Klaren sein, dass der auf... Eben genau aus diesem Grund, die Aktien an den Börsen, wo sie gehandelt werden, wo viel Zukunftserwartung natürlich auch gehandelt wird, dass diese Börsenpreise schwanken können. Und Aktienbörsen schwanken zwischen 12, in der Spitze teilweise bis zu 40 Prozent pro Jahr. Das kann so sein, dass mal ein gutes Aktienjahr, da gehen die Kurse 15, 20, 30 Prozent nach oben und im Folgejahr gehen sie ja wieder 30 Prozent nach unten. Und unser Unsere Herausforderung als Geldverwalter, als Vermögensverwalter, als Asset Manager in dem Punkt, ist es jetzt wirklich qualitativ die Unternehmen herauszufiltern, herauszufinden, wo wir a denken, dass sie langfristig auf jeden Fall erfolgreich sein werden, langfristig hohe Gewinnerwartungen haben und diese langfristig Jahr für Jahr auch umsetzen können und auf der anderen Seite natürlich ein gutes Gefühl, ein gutes Gespür dafür zu haben, dass wir diese Aktien an der Börse eben nicht zu teuer kaufen. Ja, weil es gibt immer wieder Phasen, wo die Börsen sehr stark in kurzer Zeit steigen und dann haben sie sogenannte Überbewertungssituationen und dann haben sie umgekehrt Absturzszenarien, wo die Börsen sehr stark nach unten gehen und dann gibt es auch Übertreibungen nach unten, wo sie eben attraktive Unternehmen, die konsequent Gewinne schreiben, sehr günstig kaufen können. Und genau das ist unsere Aufgabe, hier die Guten ins Portfolio mit reinzunehmen und die Schlechten letztendlich beiseite mhm. zu lassen. Und das in einer Balance mit den Anleihen zu einem guten Portfolio dann zu Gut. kombinieren.
1: Das ist jetzt viel Theorie, ja. aber ihr habt die Erfahrungswerte. Ich meine, die Gesellschaft, sie sind jetzt ja auch schon ein paar Jahrzehnte in der Branche, sie sind schon längere Zeit bei, ihr, bei Rovier. Jetzt ist es so, was ist denn der Schnitt, was so Aktien erreichen können?
2: Ja, also wenn man sich langfristige Statistiken anschaut, ähm, dann sind sie jetzt mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt zum Beispiel, mit dem S&P 500, wenn sie da langfristig investieren, dann können sie zwischen 7 bis 8 Prozent langfristig erzielen. Mhm. Das ist das, was sie äh, dort erzielen können. Natürlich immer mit Schwankungen. Ähm,
1: Gut, aber die, die glätten sich ja dann. Also das ist ja... Richtig, das die, glätten, die glätten sich das dann aus. Ja man
2: muss da tatsächlich langfristig investiert bleiben. Das Phänomen, was interessant ist, ist hierbei, dass viele sagen, sie wollen nicht langfristig investieren, schieben aber tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren Cashbestände auf ihrem Girokonto oder auf dem Sparbuch vor sich her, immer mit dem Gefühl, ich muss da jederzeit rankommen, aber de facto liegt es vielleicht schon 5, 6, 7, 10 Jahre mhm. darauf. Und wenn sie genau das äh, versuchen, heute mal in sich zu gehen und sagen, brauche ich denn wirklich dieses Geld jetzt unbedingt tagtäglich verfügbar und für sich selber beantworten können, nein, brauche ich eigentlich nicht, dann haben Sie also sehr schöne Chancen über Aktien oder über eine Fondslösung zum Beispiel diese Chancen zu nutzen, weil rein nur rechnen, Sie haben es eben gesagt, mit, einer, mit einem Sparbuch, da gibt es noch symbolisch vielleicht irgendwo 0,01%. Prozent. Der Durchschnitt, ohne dass Sie jetzt die Besten raussuchen, der Durchschnitt an Aktiengesellschaften aktuell in Europa schüttet circa 2,5 bis 3% Prozent Dividenden pro Jahr aus. Das heißt also allein über die Dividenden, wenn Sie eben eine Aktie kaufen und allein nur regelmäßig die Dividenden ähm, akkumulieren, dann haben Sie normalerweise nach circa, je nachdem wie hoch der Preis ist, wenn Sie, wenn Sie die Aktie kaufen, können Sie nach sieben, acht bis zehn Jahren können Sie Ihren Aktienpreis damit refinanzieren. Ja.
1: Ich finde das ja ein Tick noch ähm, schizophrener. Ich finde es das schizophrener, dass es ähm, Anleger gibt, die arbeiten für Aktienunternehmen. Bleiben wir beispielsweise bei SAP oder mir fällt jetzt zum Beispiel BASF ein, das ist ja auch nur bekannte Firma, nämlich SAP und BASF. Ich arbeite dort, bin also abhängig, wie diese Firma Geld verdient. Gleichzeitig lege ich mein Geld aufs Sparbuch. Eigentlich ist das ja nicht mehr nachvollziehbar. Ja, ja,
2: es ist tatsächlich weil, paradox weil das
1: wohl, ich meine, wir müssen eine Lanze brechen denke ich, dass wir jetzt sagen, es geht hier auf keinen Fall darum jetzt das Sparbuch zu plündern, aber ich glaube es geht um eine ordentliche Finanzplanung und wir, wir sehen ja und das war ein gutes Beispiel, ich habe vorhin gedacht naja, wenn ich jetzt an meine drei Töchter denke also die würden sofort Handtaschen von Louis Vuitton nehmen <lacht> ja, das, ich glaube, das Bewusstsein müssen wir schaffen das Bewusstsein können wir ja schaffen, gerade über unseren Heimatmarkt wir haben gute Beispiele genannt ja, ich meine jeder ist schon mal wahrscheinlich geflogen ja? Und wir brauchen diese Gesellschaften. Und ähm, SAP als größter Hersteller von Betriebssoftware, ich glaube, wir werden jetzt gar nicht wissen, wie viele Tausende, wenn 10.000 Unternehmen auf diesem Planeten gar nicht arbeiten könnten, wenn sie die Software nicht hätten. Dieses Bewusstsein, wo, woran liegt es die, diese, diese German Angst? Diese German Angst, warum bin ich immer noch so auf dem Sparbuch fixiert?
2: Ich glaube, das ist eine gewisse Prägung. Ähm in unserer Generation sind viele Leute früher einmal im Jahr am Weltspartag zur Bank gegangen, haben dort die Zinsen eingetragen bekommen und haben dann noch ein kleines Zuckerli bekommen am Bankschalter. Und ich glaube, es ist fest in unseren Wurzeln verankert, dass wir einfach glauben, wenn wir irgendwo Geld hingeben, dann kriegen wir da einen gewissen Betrag für zurück. Und wir merken schon, dass das Bewusstsein sich in der Gesellschaft ändert. Ich habe mit vielen Beratern in den, in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr gesprochen, ähm, die mir gesagt haben, ja, wir merken, langsam aber sicher kommen die Kunden zu uns, weil auch mit dem jüngsten Schritt von der Europäischen Zentralbank, die jetzt wieder den Zins noch mal ein Schrittchen äh, stärker ins Negative gedrückt haben für, für die Banken, ähm, da kommt tatsächlich die, die Herausforderung, sich Gedanken zu machen, weil die Banken haben überall die Gebühren erhöht und drohen tatsächlich damit, jetzt den Negativzins durchzureichen an den Kunden. Und der Kunde hat langsam aber sicher, kommt es bei ihm an und, ähm, und er bekommt die Panik, dass man ihm an sein Vermögen heran möchte, aber sich in die Situation eines Unternehmers zu versetzen, das liegt tatsächlich nicht unbedingt in der Kultur der Deutschen. Wir sind seit jeher in der Masse Angestellte, man sieht das ja auch teilweise in in den Neugründungen, in den Zahlen der Neugründung, man sieht das teilweise bei Umfragen, wenn man heute Studenten und Studienabgänger fragt, was möchtet ihr machen? Die möchten alle eine gute Work-Life- oder überwiegend eine gute Work-Life-Balance haben, einen guten Job, ein gutes Angestelltengehalt kassieren. Ähm, Den ist sein Smartphone ein gutes in Zweifel wichtiger als ein Dienstwagen. Ähm, und äh, so merkt man, dass teilweise die Philosophie äh, ist nicht sehr unternehmerisch in Deutschland. Und, ähm, und das muss man natürlich ein bisschen haben, wenn man auch äh, sich in die Erfolge einer Aktiengesellschaft hineinversetzen möchte und auch das Geschäftsmodell völlig verstehen möchte, eine Aktiengesellschaft, dann sollte man zumindest ein ganz kleines bisschen unternehmerisch denken, um davon auch zu profitieren.
1: Und das ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung oder ein Fazit. Und das sind Wertpapiermärkte. Im Grunde, genau. wenn ich mich mit Wertpapiermärkten auseinandersetze, das ist vielleicht jetzt die Klammer in unser Gespräch, die ich da finden kann, dass man sagen, es gibt Zinsmärkte mit Anleihen, Unternehmensanleihen. Und es gibt die Aktienmärkte, wo ich mich beteiligen kann. Deswegen haben wir auch diesen Podcast-Kanal gemacht. Weil wir gesagt haben, ich meine, das ist ja fast provokant, mit deiner Finanzrevolution. Und jetzt kann ich auch an der Stelle, habe ich noch nie gemacht, aber mache ich jetzt gerne mal. Danke bisher an alle Hörer. Bitte auch weiterempfehlen, weil wir wollen heute, Herr Linden, mit Ihnen zusammen, was für Aufklärung an Informationen tun. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr schöne Unternehmen, die es in Europa gibt. Abschließend würde mich noch mal so diese Prozesse interessieren, weil wenn wir hier jetzt eine eine V-Gesellschaft ja bei uns haben, beschreiben sie noch mal so den Prozess, wie ihr sagt, okay, ich will jetzt eine Aktie aussuchen, weil jetzt gibt es vielleicht der eine oder andere draußen, der sagt, ja, Mensch, jetzt habe ich das tausendmal gehört, ich muss jetzt Aktien kaufen, das kann ich ja direkt machen. Oder ich schaue, gehe zu einem Profi, das heißt zu einem Investmentfonds beispielsweise und da interessiert mich nochmal, wie sagt ihr jetzt, okay, wie komme ich zu dem einzelnen Titel? Wie wählt ihr eine Aktie aus?
2: Also was für uns immer ganz ähm, maßgeblich ist, ist, dass das Unternehmen letztendlich ein, ähm, ein wertschöpfendes Geschäftsmodell hat. Weil ähm, wenn sie zum Beispiel in Rohstoffe investieren, ähm, in Gold investieren oder ähm, äh, in Bitcoins investieren, sie spekulieren darauf, dass ein Preis steigt oder sinkt durch Angebot und Nachfrage. Das heißt, sie sind abhängig davon, dass andere Bock darauf haben und rein investieren, damit irgendwas hoch oder runter geht. Mhm. Sie können aber nicht beeinflussen, dass diese äh, diese Kategorien, die ich gerade genannt habe, ähm, selber im Wert kontinuierlich steigen. Für uns ist wichtig, wenn wir Firmen auswählen, dass wir wissen, die produzieren etwas, sei es eine Dienstleistung, sei es ein Produkt, was sie regelmäßig immer weiter produzieren, was sie skalieren können, was sie hochfahren können und was sie darüber darüber eine Wertschöpfung haben und damit kontinuierlich Gewinne schreiben. So, Wenn Sie diese Gewinne akkumulieren, steigt der Firmenwert und sukzessive steigt dann auch der Börsenwert. Ja, weil die Börse, die antizipiert ja letztendlich zukünftige Gewinne und guckt auch äh, in der Regel immer, was ist das Unternehmen heute wert, mit welchen Wachstumsraten wächst dieses Unternehmen. Und deswegen ist es sehr, sehr einfach für uns zu sagen, okay, wir müssen einfach die Zeit haben. Die Zeit hilft uns, ähm, wenn wir heute investieren in Unternehmen, wo wir wissen, das Unternehmen wächst mit 12% pro Jahr, dann können wir sagen, der Firmenwert hat sich in sechs bis sieben Jahren verdoppelt. Und der Börsenkurs sollte normalerweise nachziehen. Wichtig ist, dass wir natürlich diese Unternehmen immer mit einer gewissen Sicherheitsmarge kauft. Und das ist dann die zweite Arbeit, dass wir also versuchen zu verstehen, einmal wie rentabel sind die Unternehmen und wie wiederkehrend sind die Erträge, auf der anderen Seite zu gucken, was ist denn der Wert an der Börse heute und was ist der Wert, den wir für das Unternehmen veranschlagen. Und wenn da eben eine Lücke ist, die wir ausnutzen können, dann ist das der Zeitpunkt, wo wir investieren.
1: Aber dann noch ein bisschen vielleicht tiefer rein. Lest ihr dann Geschäftsberichte? Fahrt ihr auch mal zu den Unternehmen? Schaut ihr euch an? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich mache mal ein Beispiel. Wir entscheiden uns jetzt für, nehmen wir mal eine Branche, sagen wir mal Pharma. Jetzt hat ein Kollege, ein Vormann, der sagt, ich will eine Pharma-Aktie in meinem Depot. Wie, wie geht er ran? Wahrscheinlich guckt ihr jetzt erstmal, was gibt es alles, bleiben wir bei Europa. Was gibt es in Europa an Pharmawerten wahrscheinlich?
2: Richtig, also wir ticken jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen einen bestimmten Sektor haben, sondern es geht wirklich immer konkret um ein Unternehmen wo wir sagen, dieses Unternehmen ist in seinem Sektor mit Abstand der Leader, der der Marktführer und wird es schaffen können, seine hohen Margen, die er hat, weil nur dann investieren wir und interessieren uns das, langfristig auch zu verteidigen. Und in der Tat lesen wir Geschäftsberichte und in der Tat treffen wir auch die die Finanzverantwortlichen, die Vorstände dieser Firmen. Teilweise reden wir auch eben mit Wettbewerbern und Zulieferern, um einschätzen zu können, wie gut dieses, dieses Unternehmen denn tatsächlich positioniert weil auch bei den Aktiengesellschaften. Der Vorstand erzählt Ihnen auch immer eine schöne Geschichte. weil Er mhm. möchte natürlich auch, dass die Leute investieren, der Aktienkurs hochgeht. Insofern betrachten wir das auch immer kritisch. Wir hören uns das an, aber reden eben auch mit Dritten, um das noch besser einschätzen zu können. Und bei uns, wir machen uns da wirklich relativ viel Arbeit, bis ein Dossier im Finanzausschuss unseres Fondsmanagements dann wirklich hinterher, ähm, freigegeben ist, um es zu kaufen. Ähm, das kann bis zu einem Jahr dauern, sechs Monate bis zu einem Jahr, bis wir im Grunde genommen alle Geschäftsberichte gesichtet haben, besprochen haben, analysiert haben ähm, und die, 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 die Arbeiten erledigt haben, die wir veranschlagen. Äh, und ähm, dann kann es halt passieren, dass zu dem Zeitpunkt jetzt der Preis ungünstig ist, ja? dass vielleicht äh, der Preis vorangeschritten ist oder weggelaufen ist und dann müssen wir eine ganze Zeit lang warten. Das heißt also so neben dem aktiven Aktien- und Anleihenportfolio, was wir in den Fonds haben, haben wir daneben natürlich immer eine Watchlist sozusagen, eine eine, eine Liste, die die Titel umfasst, die uns sehr interessieren, wo wir scharf drauf sind, die zu kaufen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und der richtige Preis an der Börse gekommen ist. Und ähm, so ist es eben fortlaufend ein Prozess, dass, äh, wenn die, die Aktienkurse von einzelnen Titeln sehr schnell, sehr stark nach oben steigen, dann reduzieren wir diese ähm, Titel in unserem Portfolio und versuchen dann eben attraktivere andere Kandidaten einzutauschen.
1: Also ich höre darauf, im Prinzip, das ist aktive Arbeit. Absolut. Das ist aktives Management. Genau. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der auch denkt, er kann eine Einzelaktie kaufen. Das sage ich in meiner Beratung auch immer, das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch mal einen Einzeltitel nehmen. Wenn du einen Einzeltitel nimmst, hast du immer das Risiko, Läuft diese Aktie gut? Bist du der König? Läuft sie gar nicht? Bist du natürlich, naja, ich will jetzt kein anderes Wort in den Mund nehmen, aber deswegen streut man ja auch oder wenn man sich wirklich mit dem Prozess, den sie gut beschrieben haben, auseinandersetzt, dann merkt man, dass es Arbeit ist, diese, diesen Korb zu machen. Ähm, an der Stelle erstmal herzlichen Dank. Ich nehme als Fazit mit, wir haben in Europa eigentlich gute Möglichkeiten. In Europa sollte man den Zinsmarkt ansehen, sich da auch in irgendeiner Form positionieren. Man sollte aber auch nicht vergessen, die Aktienseite beizumischen. Und beizumischen heißt für den, der noch nie investiert hat, einfach mit der kleinen Quote und dann kontinuierlich vielleicht auf ein gutes Management setzen. Ähm, an der Stelle erstmal herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns tiefere Einblicke in die Welt der Kapitalanlage gegeben haben.
0: Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewerbe dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.